1: Hej och välkommen till Klimakterapi podden med mig Åsa Melin och avsnitt 235 som ska handla om hållbarhet på flera sätt. För kanske du har också funderat på det här- med att man oroar sig mer och mer- över både det ena och det andra. Och vad skapar oro? Jo men visst, inga bra grejer- för vår hälsa och vårt mående. Och av en slump så träffade jag på- Annika Sundin för en tid sedan. Och jag blev väldigt inspirerad av- hur hon talar om klimakteriet- och sin egen hållbarhet- ihopkopplat med ett mycket större perspektiv- där vi kan välja att ta in- hormonell balans. För ni många som önskar- er- råd och tips för fler avsnitt kring just hur man skapar hormonell balans, vilket är ett ganska diffust och individuellt ämne. Men ni vill ju också ha personliga berättelser om hur klimakterieutmaningar kan förbättras och hur olika kvinnor hanterar det. Och nu ska ni få båda delarna här. Smärta, trötthet, energilöshet, hjärndimma, hjärtklappning, håravfall, torrhud. Ja, men hur minskar vi symptomen och samtidigt tänker att det det ska vara hållbart både för oss själva och i ett större perspektiv. Så låt dig inspireras nu när jag tillsammans med Annika slår flera flugor i en smäll. Personlig klimakteriberättelse och råd för hormonell balans och som bonus hållbarhet på många plan. Välkommen att lyssna! Nu har jag Annika Sundin här på skärmen framför mig och du ser väldigt fokuserad ut.
2: Ja, det är viktiga frågor.
1: Ja, det är viktiga frågor vi ska prata om idag. Varmt välkommen till Klimakteriepodden. Tack så mycket. Du kallar det för gli, Greenfluencer. Det är nästan. Det är svårt att säga bara ordet. Medveten i stan i ditt stora konto där du eh, försöker inspirera till helhetshållbarhet holistisk hållbarhet och du är väldigt engagerad person både liksom när det gäller miljö och klimat och du arbetar med att hjälpa företag att ställa om till mer hållbara affärsmodeller och jag tycker det är jättespännande att ha dig här för att det här är liksom någon slags liten inspirationsstund vi har framför oss samtidigt som du som kvinna i för klimakteriet brinner för frågan klimakteriet också så det blir spännande det här Ja, men det tycker jag också. Jag är jätteglad
2: för att vara här för att jag är väldigt tacksam för alla som följer mig förstås. Men jag vill också nå utanför det så att vi kan väcka upp ännu fler.
1: Ja, Och då Annika, kan du berätta hur kommer det sig att du driver den här frågan med hållbarhet? Vi ska komma in på, för dig som lyssnar nu så att du inte tror att vi hamnar helt utanför klimakteriet så kan jag lugna dig med att vi ska prata mycket klimakteriet för det sitter ihop med det här med hållbarhet. Men vi börjar i hållbarhetsfrågan som de flesta tror jag tänker på hållbarhet. Då tänker man klimat, man tänker miljö och så vidare. Berätta, hur kommer det sig att du driver den här frågan så fort?
2: Just vad gäller klimat och miljö så gör jag det för att det är brottom. För att vi behöver ställa om så fort som det bara går. För att den här jorden ska må bra och för att nästkommande generationer ska få ett bra liv. Och jag vill stå på rätt sida i historien. Så därför så ser jag till att göra det jag kan och liksom dra mitt strå till stacken. Och jag har en bakgrund inom kommunikation så jag tänkte, hur kan jag göra? Vad kan jag göra för att påverka? Så då startade jag det här eh, kontot för tre år sedan. Mm. Så att det är det ena varför jag driver klimat och miljö. Eh, Klimakterifrågan har jag faktiskt också börjat driva på det här kontot för precis som du säger så hänger ju allting ihop och det gör jag för att jag känner att alla förtjänar att må bra och jag har väldigt många kvinnliga följare och det ligger väldigt mycket på en kvinnas axlar så att ja, om jag kan se till att avdramatisera få bort stigma, kanske hjälpa någon både vad gäller klimakteriet och hållbarhet så ja, då gör jag vad jag kan
1: Och berätta, du bor i Stockholm, du bor på Kungsholmen, berätta lite mer om dig själv.
2: Ja, jag är snart 47, jag var tvungen att tänka häromdagen och bor med min man och mina två döttrar som snart är 10 och 13 i en lägenhet på Kungsholmen. Jag har också ett landställe i Roslagen på Singa där
1: jag spenderar mycket tid också. Där du påtar jorden har jag sett.
2: Ja men exakt. Det är väldigt, väldigt viktigt att vi är nära naturen. Det kan man vara i stan också. Jag menar i mitt fall nära Hagaparken eller runt Karlbergskanalen, vad som helst. Att vi bara kommer närmare naturen. Men jag älskar att bota i jorden. Det kanske ja. kommer med åldern, jag vet inte.
1: Nej, men det är väl jättehärligt. Det finns ju något väldigt tillfredsställande med det. Dessutom får man ju sig en massa härliga bakterier och allt vad det är för någonting som vi mår bra av. Och lugnet ska man inte verkligen äh, bortse ifrån. Du, när vi talade inför det här avsnittet så sa jag att det kunde vara kul om vi gick och knyta ihop det här hållbart lite grann med det som vi kvinnor ofta känner det här med oro, eh, kroppen börjar bete sig lite annorlunda, psyket eh, är inte lika följsamt kanske, eh, konsumtion och så pressen på att vara perfekta och så. Hur, hur ska vi börja reda i det här? För det första tänker jag att vi ska lyssna inåt,
2: för hållbarhet är ju allting hänger ihop. Och det är förstås det vi ser utåt men det är också vad vi känner in i oss själva. Strunta i en massa föreställningar och normer och reklam och annat som plockar på utan försök att liksom lyssna till dig själv. Vad mår du bra? Det, det tänker jag är liksom grunden i det hela. Eh, men vad gäller klimat och omställning där så känner jag att alltså, vi kan inte som privatpersoner, enskilda privatpersoner bär hela tyngden på våra axlar vi vi behöver omställningen och den behövs på tre nivåer det är vi som privatpersoner, absolut vi kan bidra så mycket som vi kan men företag måste ställa om och systemet måste hjälpa oss, alltså politiken måste hjälpa oss att ställa om, men absolut, vi som konsumenter har en, en stor del att kunna bidra med, men det handlar inte om att vi ska vara perfekta det handlar om att vi ska vara good enough, vi ska vara perfectly imperfect, vi ska ta små steg framåt och liksom dela upp den här jättestora kakan, så att det blir greppbart helt enkelt och känner att okej, vi kan ta steg
1: framåt utan att gå sönder. Så att det, ja. Nej men för jag tänker det som blir, för mig i alla fall i den här perioden i livet, när man plötsligt börjar få så mycket mer uppenbara, de flesta i alla fall inte alla, får mer uppenbara så att säga, problem med sig själva, nu säger jag inte problem i negativ, utan man får saker som händer med sig själv, det blir uppenbart att man inte riktigt är samma person och då får man ju ofta den här önskan om att göra förändringar så, där man kanske utgår från sig själv, så jag tänker att det är väl en fantastisk tid att kanske engagera sig i andra frågor också, man känner en tomhet eller ett behov av att, att liksom göra något nytt, men Det är ju redan till stor del kvinnor som driver den här frågan. Är det inte lite förvånande egentligen? Jo, det tycker jag. För det finns ju ingenting i
2: den här frågan som har någonting med kön att göra eller någonting med ålder eller någonting med politik. Den engagerar, eller borde engagera alla. Så finns det män där ute som också tycker att det skaver så önskar jag att alla de kläm fram. För att vi behöver göra det här tillsammans. Det är liksom ingen kvinnofråga.
1: Nej men jag tänker mycket så här på att kvinnan har ju redan så himla mycket på sig och så ska vi ha det här också och då, då tänker jag så här, då blir det också kanske lätt att tänka, nej fan nu får någon annan ta hand om det här, att man kanske blir lite uppgiven och sen så är det så himla stort och flummigt, vi pratade lite grann du och jag innan om så här, jag, jag kan inte ta på mig det stora men jag kan liksom så här, göra det där lilla lilla att inte spolar den där extra gången att inte, alltså och för mig som individ så, så är det där jag är på något sätt Ja men det är
2: så det måste börja, vi måste ju titta på alla de, jag jobbar inte heltid och det valet gjorde jag när jag fick barn för att jag ville ha en bra hållbarhet, för mig funkar det bra, för någon annan så är det något annat som funkar bra, men har man ett liv där man jobbar heltid, vilket de allra flesta gör, och man har ett liv som ska gå runt, och är man i den här åldern så kanske man både har barn man behöver ta hand om och föräldrar man behöver ta hand om och en karriär man ska göra och sen precis som du säger, ovanpå det då så ska man få den här liksom stora tyngden med hur ska vi rädda världen och då är det precis som du säger, vi måste bryta ner det här till någonting som vi förstår, vad vi kan göra själva i vår vardag, men också Nadja andra för att få alltså, vad gör företagen De har jättestort ansvar Eller vad gör politikerna kan du slänga iväg ett medlande till någon och fråga vad händer inom det här området varför tar inte ni mer ansvar för att det handlar inte om att all börda ska ligga på oss
1: Hur tänker du själv då för du är ju nu i förklimakteriet du började misstänka att det hände någonting i dig för några år sedan kan du berätta Ja, alltså
2: jag ser ju mig själv som fortfarande ung då trots att jag är 47. Eh, så att det här med klimakteriet det fanns liksom inte i min värld och för klimakteriet hade jag aldrig hört talas om. Jag visste inte ens att det
1: existerade. Eh, finns det fortfarande men... många som hävdar att det inte gör om du pratar med en gynekolog så säger de ju att det inte he- finns något som heter det men
2: <laughs> okay, ja, kallar det vad du vill då, men det som ändå börjar på något sätt eh, ja, men, men tack vare Instagram faktiskt och andra modiga personer som vågar prata om ämnet så lyckas jag lägga ihop ett och ett um, och, och tal om ålder så det är sån himla åldersfokus i det här samhället så att jag tror att det är en anledning till att man inte pratar om det här för det känns så skämmigt vad sjutton har jag gått in i för liksom Nästa fas. Jag ska ju vara så här ung och fräsch och viril och inte ha några problem utan det håller man då lite för sig själv. Så jag är oerhört tacksam för alla som vågar dela. Och det är också därför som, som jag har känt att. Det kanske inte är hundra procent klockrent att man ska dra kopplingen från mitt konto till att prata klimakteriet. Men med tanke på hur allting hänger ihop, att jag kan påverka och att jag har så många kvinnliga följare så känner jag att jag måste. Och jag kände också att det var lite halvskämmigt. För som sagt, jag är ju ung. Men om vi kan få fler att sprida sina erfarenheter eller bara börja ställa frågor till varandra och dela de här sakerna så så har vi verkligen kommit en, en bit på vägen.
1: Och och när när du då pratar om det här, hur hur känner du själv att kopplingen hållbarhet som individ och kvinna och hållbarhet samhället, hur hur känner du att de här hänger ihop?
2: Jo men i mitt fall så handlar det om att jag vill hjälpa till att driva omställningen och då måste jag ju orka det. Och när jag kom in i förklimatet så blev jag en helt annan person. Jag har jättemycket energi, jag, har, jag vill saker, jag vill engagera mig, jag vill koppla ihop med andra människor. Men i och med det blev som en blöt filt. Alltså hela jag, eh, jag blev inte jag helt enkelt. Och då kände jag att men jag orkar inte driva de här frågorna. Så att för mig blev det en jättetajt koppling faktiskt.
1: Men berätta mer, när du säger en våt filt, hur, hur, vad hände egentligen? Ja, eh, jag har ju haft då alla, alla symptom om,
2: om, ja jag vet inte om, om alla håller med om att, att allting ska kopplas till klimatet. Men alltså, hjärndimma, humörsvängningar, gråtmild, eh, mådde liksom dåligt generellt sett, kunde inte... Ta på var det var. Svårt att sova. Svårt att somna. Uppvakna. Den gick på toa. Eh, på hela, hela natten. Eh, allt, allt det liksom. Eh, inuti eller man ska säga. Plus det kroppsliga. Oerhört ont i kroppen. Kände mig som liksom 90 år. Ont i ryggen. Ont i alla leder. Knän. Eh, att orka träna. Det enda man liksom läser och hör om klimakteriet är ju att du ska må, för att må bra så behöver du ta hand om din kropp, du behöver röra dig alltså det fanns inte en chans jag var så trött eh, att överhuvudtaget klara av att liksom jobba i, i den här hjärndimman och att ta ont i kroppen eh, jag, på ett sätt tacksam över att liksom eh, covid kom mitt i allt det här som man fick backa lite och ta det lite lugnt för att, eh,
1: nej mitt liv, det blev så mycket sämre och, och hur vad, vad hände med dig då när du kände dig så här? Vad, vad gjorde du initialt? Ja, du. ja, Det första var att jag trodde faktiskt. Jag, jag gjorde inte kopplingen. För, för Men, att det smyger ju på, tänker jag. Och exakt. då hinner man skapa sig någon slags nya vanor som ska, som i alla fall så var det så för mig, att jag liksom började anpassa mig efter hur jag mådde. Och det var liksom smög runt på i ett par år, om jag liksom tittar tillbaka.
2: Exakt. Jag skalade bort allt som jag egentligen tyckte var kul. Alltså träffa kompisar, vara med på olika arrangemang, vad det nu kan vara för någonting, träna, alltså allting sånt. Bara, jag, jag, jag blev som i en, ja... Enstöring. Liksom. Eh, och så ska man kunna hantera en familj och ett jobb. Eh, jag har en dotter som är på vägen i tonåren och det krockar ju perfekt med <hör> hormoner åt alla håll. Eh, så att, nej, jag ska. Och då blev ju inte livet roligt heller. När man tar bort allt roligt. Men att orka med att liksom, fylla på och ha kul, det, nej. Det fanns inte.
1: Nej. Och så kom covid så kunde du gömma det lite. I ja, det <hör> precis. Precis. Men nu när man ser dig så, så är det ju något helt annat. Nu verkar det ju som att energin är tillbaka, huden är rosig. Du ser liksom ut som du mår hur bra som helst. Vad, berätta, vad har hänt? Det är ju våt jag, filter i alla fall.
2: Ingen, Nej men det är det faktiskt inte. Och det ska jag säga att det vände inte som natt och dag. Men jag så sagt, jag, jag gick till en gynekolog för, ja vad kan det ha varit? har varit ett par år sedan eh, där han konstaterade då eh, att jag var i förklimakteriet eh, och han ville då sätta in spiral, något jag inte var intresserad av, vi har aldrig haft det i hela mitt liv eh, och då ville var han Var det igenom... för att du
1: hade mycket oregelbundna blödningar eller?
2: Ja, jag antar det jag tror inte han, han förklarade inte så noga men det, hade, det var faktiskt så att jag trodde att jag var gravid först för att jag hade ingen mens alls eh, och sen så kom blödningarna jätte mycket och jättetätt Och det blir ju också jobbigt är för att du förlorar mycket blod Men också att jag vill aldrig haft problem med mens Men du vill ju inte ha det hela tiden liksom Tre veckor mm. i sträck det, det, det kostar ju också på mm. um, Men uh, Jag var inte intresserad av, uh, av Spiral som sagt jag, har aldrig haft jag var försiktig med hormoner Hela mitt liv, jag inte ätit p-piller på uh, Sen jag var i 20-årsåldern uh, Mådde inte riktigt bra utav det
1: jag kan väl lägga till där precis det du säger, det som är viktigt i den här fasen innan man liksom kommer till att man slutar blöda är ju att många får den här väldigt kraftiga blödningarna och då behöver ju gynekologerna göra någon slags blödningskontroll och då är ju spiral oerhört effektivt, det är ju därför de gärna föreslår det. Mm.
2: Ja och jag gick till en gynekolog till sen. Och det var det första hon sa också. Ja. <laughs> så att de kanske har rätt i det. Men jag kände inte att det kändes Nej, rätt för, för mig. Det. Så att det måste man ju lyssna till sig själv. Vad som är. Och det finns ju egentligen inga rätt och fel i det här. Det är ju som en öppen bok. Och man måste se till liksom vem man är. Och vad man, vad man önskar och sådär. Och eftersom jag inte har. Jag försöker leva ett så pass rent liv som möjligt. Och har inte stoppat in en massa hormoner. Under, under mitt liv så kände jag inte att jag ville göra det nu heller. Det kändes läskigt. Eh, men jag fick eh, hormoner utskrivna, inte bioidentiska som jag önskade, eh, utav den första gynekologen, på jag faktiskt inte tog dem. För det kändes, ja, men det kändes läskigt. Och då kände jag att det blir inte heller bra att börja med en behandling som, som man inte tror på eller som inte känns bra. Eh, men vid det andra gynekologbesöket då fick jag återigen... Samma typ av hormon och då kände jag att ja men okej, jag börjar väl där då och ser eh, om det kan hjälpa mig jag kanske får omvärdera mina tankar eller kanske lyckas komma in på bioidentiskt längre fram eh, och började med de hormonerna jag tyckte inte att det hjälpte mig eh, snarare blev den andra biverkningen att jag var så oerhört hungrig så att jag åt som en, en galning eh, så att det blev ju ja, det, ja, jag vet inte hur man ska sammanfatta det det blev inga förbättringar men det blev en försämring det är inte hållbart <laughs> eh, så att efter ett par månader så gick jag tillbaka till gynekologen och sa att snälla kan du hjälpa mig med biodentist. Eh, och det har jag kört nu sedan eh, ja, det är du jag är inne på femte månaden och som du sa, jag är en annan person. Framförallt så har jag börjat sova på nätterna. Jag behöver inte hålla på att springa på toa hela tiden. Jag har fått eh, tillbaka någon typ av mer eller mindre normal mens. Jag har inte samma humörsvängningar. Jag har mindre hjärndimma vilket gör att jag kan prestera på jobbet och tycker att det är kul. Och jag klarar faktiskt av att ha börjat träna igen. Så det har hjälpt mig oerhört.
1: Annika, jag vet att du också under den här perioden när du nu har fått dina hormoner som du känner att du mår bra på och så råkar ut för covid till sist, höll jag på att säga. Och det är väldigt mycket liknande symptom där som liksom klimakteriebesvär eller vad som är vad, det är ju svårt att veta ibland. Vad är en eh, på grund av att man inte sover, på grund av att man... Ja, och så vidare och så vidare. Det, det, klimakteriet är ju väldigt diffust där att försöka... Eh, direkt symptombestämma. För mycket följder av att man har en hormonsvikt och en obalans som sen ger sig till känna på olika sätt. Berätta, ja. hur, hur, hur liksom faller de här två, hormonerna och covid, hur, och de känslorna? Nej, men de är faktiskt ganska lika. Jag har eh, varit ganska mycket eremit
2: under de här två åren och har inte haft eh, covid under då, den perioden, men fick det nu när samhället öppnade upp igen. Och, det är lite lite samma känsla faktiskt, jag håller med dig man blir dämpad och hjärntrött liksom så men det känns som att jag är på väg utifrån det nu och jag är väldigt glad över att jag hade fått hjälp med klimakteriebesvären innan så att jag inte fick, (laughs) fick
1: dubbelt Ja, nej, men okej. Okay. Nej, men så det finns ingen misstanke om någon långtidscovid eller någonting. Utan det var det kom, och sen så blev du bra, och sen så sitter det kvar lite trötthet i Precis. Det systemet. Ja. Precis. Och jag ska säga att jag menar, jag har verkligen fått
2: en oerhörd förbättring, men ibland på nätterna så svettas jag väldigt mycket fortfarande, jag försöker göra någon slags dagbok kring det här är det någonting jag gör som påverkar olika saker, är det någonstans jag är i vad är det för det, jag ska, det är inte klockrent men det är väldigt stor skillnad mm.
1: Nej men det så kan det ju vara, det kan ta flera år att trimma in det här och i och med att du är i en svängfasen då så, så är det ju så att du förändras och det gör så att det kommer inte vara rent eh, hela vägen. Och ibland så funderar jag på är det verkligen det vi ska sträva efter? Vi har aldrig som kvinnor haft plan plancykel så att säga. Så att det, det kanske är positivt. Sen när man har passerat med paus då blir det ju liksom lite flatare och lite enklare att trimma in det där. Men d- där är det ju viktigt att du har en, en, en vårdperson att prata med och bolla lite med. Man ska inte bara mikla själv med hormoner och man ska inte bara förlita sig på olika sociala fokus. Rum vad andra kvinnor säger. Alla är ju ändå unika.
2: Ja, och där känner jag faktiskt att jag där, där ska jag, jag, jag fick ju det jag ville nu och det jag önskade, nämligen testa biodentiska hormoner. Men jag kände inte att jag fick en bra dialog med den gynekolog som jag var hos. Inte den första heller. Så att det, det är mitt mission här nu framåt. Att, att hitta liksom en person som Som vill hjälpa mig på det sättet som jag önskar på något sätt. Att man tillsammans kan komma fram till bra saker och diskutera. För att man ska också kunna känna sig trygg som kvinna när man går och får hjälp. När man äntligen går och får hjälp. Att inte känna att man blir skuldbelagd. Jag vet när jag gick tillbaka efter de första hormonerna jag åt så mycket. och Då svarade de bara med, ja men då får du sluta äta då? (laughs)
1: <laughs> det är ju det man älskar eller hur, vilken förståelse ja exakt men, men jag vill bara också lägga till där att allt östrogen som skrivs ut i Sverige är bioidentiskt utan det är ju den här komponenten med gestagen eh, som då inte är bioidentiskt eh, alternativt progesteron som då är eh, bioidentiskt och det är nödvändigt för alla kvinnor som då har sin livmoder kvar så ja. att eh, bara så att vi inte så oavsett om man får det sina, sitt östrogen via huden eller äter i någon kombination så är det bioidentiskt, så att det är tillägget som du har så att säga, kämpat för kan man säga. Exakt. eller hur Ja. ja. Du, en annan fråga som jag tycker är superspännande, det är ju att vi påverkas av kemikalier och tillsatser. Våra hormoner störs ju. Man pratar ju om hormonrubbningar ganska allvarligt på unga flickor. Och ända sen och jag tänker vi äldre kvinnor och flickor, vi har väl verkligen lyckats utsätta oss för, för tillsatser och kemikalier under åren. Och du har ju då, ända sedan du började med det här för, vad är det nu, 15 år? sen ungefär, levt ett otroligt medvetet liv och eh, tror du, liksom, dels då två frågor i en då det här med hormoner och kemikalier, vad tror du om dem och tror du att dina klimakteriesymptom hade varit annorlunda om du hade gjort andra val ja
2: det kan ju jag inte säga, jag önskar att jag kunde svara ja på det och inspirera att ja men absolut ja men de här valen så blir det i alla fall inte värre för hade jag fått hade, jag, hade det blivit värre på mig än det som har varit nu med förklimakteriet. Då, då vet jag inte riktigt vad jag hade gjort faktiskt. Men det, det är ju precis som du säger. Det är ju den här mixen av det vi får i oss. Både sånt vi äter. Sånt som finns i luften runt omkring oss. Sånt som vi smörjer på huden. Det vi tvättar med. Allt det påverkar. Och vad som finns i maten förstås. Om det är besprutat och inte. Och vad det är för olika enummer, tillsatser och, och så vidare. Så att det är ju jätteviktigt för hela vår hälsa och för miljön.
1: Men det känns ju helt hopplöst när man ser det här, alla de här mikroplasterna som är överallt och allt det här som är, det känns ju nästan omöjligt. Och när jag, en sak som jag inte begriper det är ju det här att man som gravid kvinna så ska man absolut inte äta östersjöfisk med en, mm. jag vet inte om det är en gång i månaden de säger nu för tiden, medan vi andra människor, vi ska få glatt äta det en gång i veckan. Alltså jag begriper inte den där logiken.
2: Nej det gör inte jag heller. Det är rätt mycket det här som man inte begriper. Man begriper inte varför inte politikerna slutar snacka och göra saker, varför inte företagen väljer att ställa om och varför inte vi som individer ja, gör de steg som, som vi kan. Så att jag, jag håller helt med dig. Det ser inte roligt ut när man tittar på det men vi kan förändra.
1: Men om du ska ge våra, dina bästa tips nu för att slippa kemikalier och hormonstörande ämnen och, och tillsatser. Vad ska vi, om man nu liksom inte orkar med den här jättelistan utan bara så här vill ha fem grejer att hålla utkik efter. Vad skulle det vara?
2: Ja, vad gäller maten: äta så rent som möjligt, ekologiskt, närproducerat, kanske odla själv om det går. Vem vet, jag bor i stan här ju. Vi har en jättefin innegård. Det finns lite planteringar som någon har gjort för ja, i urminnes tider. Varför inte skala upp det? Gå ihop några grannar. Stockholms stad har också. Du kan se till att odla på stan faktiskt. Men det är klart att det är partikelhalten i luften väldigt hög. Så ja, kanske det påverkar. inte så påverkar så mycket ändå. Och sen handlar det om vad du smörjer på kroppen. Varför ska vi hålla på med... Alla de här olika parfyminfuserade krämerna och hur många krämer behöver vi? Eh, och samma med shampoo och så vidare. Så att börja liksom titta på innehållet. Men det är klart, det kan ju vara lite tricky då. och ska man ha tid att stå där och vända och vrida och vad är höger och vad är vänster och vad betyder det ena och det andra? Så att Mitt tips där är ju att börja följa olika konton som kan hjälpa dig i den här djungeln. Alltså det bästa vore ju, tänk om du kunde gå in i en butik och du visste att här har någon redan gjort jobbet. Du kan gå in med gott samvete, plocka på dig det som du har behov av och veta att okej jag gör rätt val både för mig och för planeten. Där är vi inte riktigt ännu men jag tror att vi kommer komma dit och vi måste komma dit. Men tills dess så kan vi ju göra val och då behöver vi inspiration. Vi pratade lite innan här också om, om vad, vilken nivå man vill lägga sig på. För alla kan göra någonting. Och vissa är hardcore. Jag är hardcore. Eh, inte kanske på alla lämnen. Det finns folk som gör mycket, mycket mer än vad jag gör. För att jag tycker att vi, vi, vi måste göra det lustfyllt. Det måste bli, jag brukar säga, no fun, no change. Om det känns för jobbigt så gör vi det inte. Eh, och i ditt fall eller någon annans fall så kanske jag så att nej men städa med etika det är inte min pryl. Men jag skulle kunna faktiskt gynna ett sånt här nytt företag som också är med och driver omställningen. Och då får jag en snygg flaska med ett bra innehåll. Eh, och, och, och det är samma sak med, med konsumtionen till exempel. Alltså jag älskar att gå på loppisar. Jag bryr mig inte om om det liksom kanske lukta lite impyrt för det finns antingen så kan du hänga ut och vädra eller så kan du tvätta det. Men många har kanske varken tid eller ork eller lust och går alltså att riva i lådor och då behöver vi ha ett utbud för alla dem också som gör att det är lätt att gå in, det är kurerat det är ordning och reda, du får hjälp det är liksom bra öppetider um, så att vi, det är på gång
1: men det går lite långsamt. Du, jag, jag tänker lite mer konkret på det här som är hormonstörande som, som då teoretiskt skulle kunna förvärra våra i besvär. Finns det några sådana där liksom, undvik det här eller se upp för det där eller har du någon sån?
2: Nej men jag tänker det som vi har varit inne på, alltså med maten, att äta ren mat. Att det vi smörjer på kroppen, det huden är ju kroppens största organ. Och tänka på, alltså vi gör ju saker utan vana. Tänka nytt hitta andra krämer och annat som du använder på kroppen för det är är cocktailen som gör det om du nu någon gång ska ta ett bad vad stoppar du i badet saker som sker i vardagen för att var och en sak för sig är kanske inte jättefarlig men det är ju totalt sett vad du gör i ditt liv som blir själva
1: mixen okej Du är slutligen här då. Många kvinnor känner ju så här: oro inför klimakteriet. Har det nyss kommit en undersökning? Det är jag väldigt ledsen för att merparten av alla kvinnor känner oro för vad som ska komma i klimakteriet och det är ju, det är ju fruktansvärt för många kommer ju inte att känna särskilt mycket alls, man ska ju inte oroa sig, det är ju väldigt icke-konstruktivt och så kommer den här oron inför klimatet och framtiden och det tjänar ju ingenting till, säger du, att känna sig orolig, men när man känner sig hjälplös så är det ju lätt att man liksom bara oroar sig och bara blir deprimerad av hela, eller inte deprimerad men nedstämd av hela Eh, hela alltet så, så ge oss någonting konkret här nu och ta med oss och, och agera på
2: mm. eh, och jag håller med dig det är precis så det är eh, man får till sig en massa olika negativt och det bara läggs på axlarna men då är mitt absolut bästa tips är att bli inspirerad börja följ personer du ser ditt flöde ut? Vad får du till dig varje dag? För det vi matar hjärnan med, det är ju det vi sen vill agera på. Och det är först inspireras och sen agera. Så att jag har, absolut, gå igenom sociala medier. Nästan alla av oss finns på sociala medier. Kolla igenom vad du följer där? Vad kan du ta bort och vad kan du fylla på med? Och sen börja ta små steg när du väl har inspirerats. Alltså som vi pratade om att vi måste dela upp den här kakan. Vi kan inte vända upp och ner på allting på en gång. Det blir alldeles för jobbigt. Och hållbarhetsområdet har så många delar och aspekter att ta hänsyn till. Så börja med det som är nära dig i livet. Som du känner att, det här gör jag ofta. Det skulle jag kunna byta ut utan att det blev för stort och för jobbigt. Och då skulle jag börja med sånt som jag själv brinner för. Alltså, tycker du att mat är viktigt? Eller tycker du att kroppsvård är viktigt? Eller har du känt att det skaver på liksom städområdet? Välj någon av dem först. Och några konkreta tips då på de här områdena. Så tänker jag på att maten är ju någonting som vi gör varje dag. Som ger väldigt stort klimatavtryck. Och där man faktiskt kan påverka på en gång. Det ena är att mer grönt. Det handlar inte om att alla ska bli vegetarianer om man inte vill det. Men blanda in mer grönt i din kost. Det är väldigt bra. Ät i säsong så att du får fräsch och färsk mat. Ekologiskt framförallt så att vi slipper besprutning och närodlat om du kan. Hjälp butikerna med att handla svinn redan i affären. Det finns ju numera i väldigt många butiker svinnhyllor. Gå dit först. Istället för att liksom du kommer in i butiken och inte vet... Ofta är det ju så att man inte har någon handlingslista. Det är också ett tips jag har. Ha en handlingslista så att du inte handlar på dig för mycket saker. Men gå till svinkylen och se vad som finns där. För då hjälper du till redan där. Dessutom är ju det smart ekonomiskt. För det är, oftast, det är oftast billigare. Och sen när du har maten hemma. Gör som mormor. Smaka och lukta. Det här med att stirra sig blind på datumen som står nej, det ska vi sluta med. Sen vad gäller konsumtionen, då ska vi ju bli cirkulenter. Och vad innebär det? Jo, det handlar om att vi ska byta, låna, laga, upcycla, köpa och sälja second hand. Det är jättebra att skänka till second hand, det ska vi göra. Men vi ska också handla second hand. Vi ska handla second hand i första hand. Inte, vi får liksom svänga om hjärnan och inte tänka så här. nu ska jag handla då ska jag handla nytt. Utan Först börja på second För i princip allt finns. Det är bara det att vi måste ha lite framförhållning. Och det kanske inte blir exakt det som vi har tänkt oss. Det kanske blir bättre, det vet man inte. Eh, men att liksom ändra lite där i hjärnan. Och återigen, en typ av lista. Ha en lista, skriv upp. Eh, måtten på saker som du letar efter till hemmet. Måtten på familjemedlemmar. Så att det blir lätt att... Liksom, gör det där fyndet när du är ute och letar. Och det kom för inte så länge sedan en forskningsrapport från forskare på Leeds universitet. Och de har kommit fram till att det vi kan köpa för att hålla oss inom de planetära gränserna är tre nya plagg per år.
1: Wow nyproducerade plagg ska vi säga ja. så det kan man ju tänka på kan när man... man få lägga till någon extra trosa där tror du? ja,
2: det, ja, men det tycker jag <laughs> ja, men det tycker jag. Det finns vissa saker som man absolut kan köpa nytt har du saker i garderoben, är garderoben full iväg med det om du vet att det här kommer jag inte att använda för då kan du göra bättre nytta någon annanstans mm. sen tänker jag också på transporterna jag brinner ju väldigt mycket för eh, att cykla och driver tillsammans med två andra Greenfluencers. Någonting som heter Cykeluppropet. Där vi försöker att påverka politiken så att det ska bli lättare att cykla. I, jag var i, tog tåget i Köpenhamn till exempel i helgen. Det är ju en drömstad att cykla i. Vi behöver göra så mycket här i Sverige. Och det är både i stan och på landet. Men, men jag cyklar jämt. Och det, det funkar, funkar väldigt bra. Men om du inte kan cykla beroende på var du bor eller eller så. så se till att gå med i en bilpool eller samåk um, och minska på flyget. Och återigen, de här forskarna från Leeds universitet de har kommit fram till att du kan göra max en fly- kortare flygresa vart tredje år och max en längre vart åttonde år. För att hålla sig inom de planetära gränserna. För att vi ska klara av Parisavtalet för att vi ska rädda jorden. Okay. och då är det så här att eh, om vissa personer reser väldigt, väldigt mycket, då tar, tar ju dem eller vad man ska säga, min resa så att om vi alla minskar och hittar andra typer av sätt att resa det, det, det är så att återigen normerna, vad tänker vi på när vi ska ta resa? Ja, men det är klart att vi ska boka en flygresa, den är dessutom oftast billigare, tyvärr, för att flyget är subventionerat, men ju fler som vill åka tåg, ju fler som vill transportera sig på andra sätt, så kommer vi att flytta den marknaden
1: Vad gör du själv när när det det är de här panikgrejerna? Barnen ska iväg på ett läger eller man ska storhandla. det, Det är inte så himla lätt ju.
2: Jag har en elbil, jag hade önskat att jag sa att jag var med i en bilpool för det hade varit mycket bättre för vår bil står, jag är, jag är också med i det här systemet och det här problemet och utmaningarna så att jag har försökt mig på att kolla bilpooler där man, eftersom jag har ett landställe, att jag skulle vilja ha bilen lite längre, ja, det är inte riktigt ja, Det är då det blir knepigt ja. så
1: fort man är utanför den här transporten. Ja, så att... Ähm, ja. åka på semester med en bil, Pols bil, det går ju liksom inte.
2: Nej, så att, men ju fler vi är som vill, desto mm. snabbare kommer omställningen gå. absolut.
1: Mm. Mm.
2: En sak som jag tycker att vi ska fokusera på också, det är saker som inte syns. Vad har du för elavtal idag? Och hur, om du har pengar. Hur är de placerade? Vad har du för aktier? Hur Vad står de företagen för? Inte bara köpa en aktie för att oj den, den går bra. Liksom. Utan lägga dina pengar där de kan jobba på ett bra sätt. Och har du inga pengar till att pl- göra placeringar. Så har alla pengar i pensionen. Har, se över sin pension. du kan påverka jättemycket där. Men det absolut viktigaste. Det var lite områden som man kan ta tag i. Men det absolut viktigaste. Det är att sedan dela sina goda vanor och sina goda val som man har gjort och det handlar inte om att du ska vara bäst på någonting, det handlar inte om att du ska kunna allting, släpp jante dela bra grejer, går du att handla check hand eh, har du hittat någonting i en svindkyl har du skickat något till ett företag och, och, något medlem till ett företag och, och fått svar på det eller inte fått svar på det dela det inspirerar andra till att bryta de vanor och normer, de gamla vanor och normerna som vi ska lämna för att
1: göra bättre val helt enkelt. Vad bra Annika. Nu blev jag lite inspirerad. Ja men vad bra. Och jag tänker att alla som har,
2: som finns på sociala medier, en, en helt vanlig person, vad kan man ha? 50, 100, 150 följare. Det är ju jättemycket. Tänk om någon utav dem blir inspirerad och som jag sa, alla har börjat någonstans och kommit olika långt, mm. och testar du någonting
1: nytt, ja, ut med det bara Alltså det som jag måste säga är väldigt konkret och jag tror många har där de bor det är de här Facebook-grupperna. Vi har någonting som heter anslagstavlan där jag bor och då kan man lägga ut så här, ja men, barnkläder, cyklar och, och ibland skänker man och ibland byter man och ibland säljer man. Det är ett litet miniblocket som ja. är lokalt och det går så fort. Du vet så här, har du någonting som någon vill ha då har man fixat det på, på en kvart liksom. så är det färdigt. Det är fantastiskt. Ja,
2: och alla behöver inte ha en borrmaskin. Alltså Nej.
1: fråga grannen och det är
2: jätteviktigt det här med grannsämja och grannskap faktiskt, det tror jag blir en av nycklarna, alltså, det, är, det är ju samarbete som kommer att tas framåt, att, mm. att våga sträcka ut en hand, att våga fråga och det är samma med det här med klimakteriet om man ska koppla det till det, våga dela, våga vara bjussig för det kommer hjälpa någon annan. Mm
1: jag våga dela erfarenheter med och hur man har hjälpt sig själv och lite så vidare. Ja, och liksom få igenkänning. Mm. Ja, gemenskap igen då, att man inte känner sig ensam med ett problem. Verkligen. Mm. Vad fint Annika. Annika Sundin och Medveten i stan heter ditt konto. Även om man inte bor i stan så kan man få ut mycket av det. Kolla in Annika Sundin på Instagram. härlig inspiration ju. Vad, bra. Vad ja. bra. Jag hoppas att fler blir sugliga på att ta steg. Ja, verkligen. Tusen tack för att du kom till Klimakteriepodden idag och vi ska se till att vi hittar någon länk till den här, framförallt den här studien som du nämnde från Leeds. Och så hittar vi säkert på någonting annat som vi lägger på klimakteriepodden.se. Tusen tack Annika. Tack själv. Jo men att våga dela erfarenheter och igenkänning det är så viktigt. Gör gärna det om du känner för det under inläggen till det här avsnittet på poddens Instagram och Facebook. Och mina tips förutom det här med den lokala Facebookgruppen där jag jobbar mycket med återanvändning är att jag aldrig slänger mat. Jag har hittat på måndagssoppan och där kan jag in allt i grönsaksväg som börjar bli lite mjukt eller kännas lite Trött och visset. Ni som följer mig på Instagram-kontoet Instagram-kontot Klimakteriekocken har sett det här många gånger. Och tack vare Annika så har jag hittat till affärens svinnhylla och jag har faktiskt gjort lite fynd och dessutom lite spännande med en del saker som jag kanske inte hade hittat till annars. Och nyligen har familjen gjort ett möbelfynd på auktion istället för att köpa nytt. Och det känns ju bra. Ingen är perfekt utan det handlar kanske om precis det där som Annika säger. Good enough, så man kan kosta på sig känna sig lite nöjd med sig själv. Och kanske hjälper det dig att må lite bättre även med dina klimakteriesymptom. Vad vet jag? På klimakteripodden.se hittar du en länk till undersökningen från Lids universitet som Annika nämner i avsnittet. Och dessutom några andra konton att följa som Annika rekommenderar. Och hennes eget konto heter alltså Medveten i stan. Och i nästa avsnitt så ska coachen tipsa inför sommaren. För visst vill vi ha en skön sommar och behålla eller skapa goda vanor. Och vara både glada, pigga, entusiastiska och hållbara. Tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!